0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. É ah, uma alegria, mais uma vez, estar aqui. Hoje, é, a gente tinha, eu tinha comentado com vocês na semana passada que a gente ia fazer uma dobradinha, né? É, estamos fazendo, na verdade, uma dobradinha, eu e o Saião, mas hoje o Saião tinha um, uma questão de agenda e ele. A gente acabou trocando aí os finais de semana. E eu vou dar essa aula novamente, né? O segundo do final de semana, vamos dizer assim, seguido. Que a ideia era fazer cada um. E aí semana que vem o saião está de volta aqui e vai dar continuidade. A semana passada a gente chegou até o capítulo 12. Falávamos ali um pouco sobre a questão do... Do, do início da vida do apóstolo Paulo, da, da vida ministerial, vamos dizer assim, não da vida dele, né do início do ministério dele, da sua árdua tarefa aí em orientar essa nova igreja. E hoje a gente vai dar continuidade e um, vai ter alguns detalhes muito interessantes, vão ter alguns detalhes muito interessantes que eu queria que você prestasse atenção, porque eu não quero dar nenhum spoiler agora, a gente vai ver mais para frente. Mas o livro de Atos é um livro muito, muito impressionante e muito significativo na história aí da igreja. Né? Você vai perceber dois movimentos assim, muito interessantes na literatura até. Não vou, não vou nem falar tanto assim, na questão do, da ação e do Espírito Santo, porque isso a gente já está vendo desde o capítulo 1, como o Espírito Santo foi ali é, dando as suas orientações para aqueles discípulos e transformando a, a, a situação da igreja que estava surgindo, né? então vamos lá, a gente vai continuar hoje é, falando aí sobre atos igreja primitiva e nós vamos é, passar para, deixa só eu achar aqui, achei, ajustar, nós vamos hoje falar sobre os capítulos de 13 a 16, exatamente isso, 13, 14, 15, 16. Só para a gente lembrar onde a gente está, né? A gente já falou dessa estrutura quiástica do livro, é, do vamos dizer assim, do, do compêndio, né? Lucas Atos. E nós estamos aqui onde a seta está nos mostrando essa setinha azul, azul, meu Deus, dá Essa setinha vermelha, que está aqui. Nós estamos agora dentro do que é o mundo gentílico na semana passada, a gente falou um pouco sobre a situação, por exemplo, do, de Paulo e Pedro e como, aparentemente, muitos dos acontecimentos eles, eles eram concomitantes, né? eles aconteciam de forma, a, 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 vamos dizer assim, no, no mesmo período, não parece que é uma coisa tão sequencial assim. A partir do capítulo 13, que é o capítulo que, a, a, vamos dizer assim, abre, as viagens do apóstolo Paulo, ele abre o momento aí do apóstolo Paulo é, começar o seu ministério, propriamente dito, de expansão e de evangelização de todas as regiões, né a gente vai ver isso daqui a pouco no texto, é, você vai perceber que tem essa mudança, até aqui, Lucas está escrevendo esse livro, ele está escrevendo o evangelho, ele já contou toda a história de Jesus da forma mais minuciosa que ele pôde, é, tanto é, ouvindo relatos como buscando documentos, a gente já falou sobre isso, principalmente na questão aqui da, da, da construção do evangelho de Lucas, é que provavelmente o evangelho de Mateus já estava é, é, terminado, e esse evangelho de Mateus é, é escrito por um dos apóstolos, mas... Nós temos a, a, o Evangelho de Marcos, que aqui eu não coloquei uma datação porque existe uma discussão a respeito das datas, mas o que, que nós vamos perceber? Que é, Lucas ele tem dois documentos, provavelmente, que ele pode aí ter acesso. Tem partes do Evangelho de Mateus que estão presentes em Lucas e grande parte de Marcos também está presente no Evangelho de Lucas. E aí depois Lucas escrevendo o livro de Atos, ele continua narrando essa história, agora ele narra de um ponto de, de, de referência um pouco diferente, um pouco mais distante. Porque percebam o seguinte, quando Lucas está escrevendo o Evangelho, o, 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 o seu Evangelho, eu, como eu mencionei aqui, ele faz essa pesquisa minuciosa e isso está escrito logo no início do livro de Atos. Ele fala que pesquisou para poder escrever a melhor, o melhor relato possível é, ao Teófilo, né, que é citado lá logo no, no início do capítulo 1. E ele está escrevendo de uma pessoa só, de um elemento, vamos dizer assim, de, 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 apenas da história da vida de, de Jesus Cristo. Quando ele vai para o livro de Atos, ele tem que agora escrever de uma forma um tanto quanto expandida, porque ele está contando a história não apenas do seu ponto de vista do que aconteceu anteriormente, no caso do, do, do Evangelho, mas também o que está se desenrolando na igreja em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da Terra. Então ele tem que encaixar tudo isso dentro dessa nova, dessa nova obra que ele está produzindo, que ele está escrevendo. E isso tem um, tem um detalhe muito importante que você vai perceber que até o momento, até onde nós estamos chegando agora aqui, é, Lucas ele escreve as coisas e não necessariamente a gente vai perceber uma ordem cronológica. Mas a partir da aula de hoje você vai perceber que está bem cronologicamente alinhado e isso tem um motivo, porque num ponto dessa história, nós vamos perceber que o próprio Lucas se introduz na história. Não é? Ele até o momento está narrando o que está acontecendo, mas agora ele vai se introduzir, ele vai entrar no contexto, ele vai, na, na, no texto inclusive, ele vai entrar dentro da história que ele mesmo está narrando aqui. Então, Vamos dar uma olhada lá. No início do capítulo 13, o texto vai nos dizer o seguinte. É, na igreja de Antioquia, lembra que o apóstolo Paulo tem toda aquela trajetória. A gente mencionou na aula passada. Se você talvez não assistiu a aula, a aula está disponível no nosso canal. É, Lucas tem, ele narra a trajetória do apóstolo Paulo, da ida dele de Antioquia para Jerusalém, talvez indo para a Arábia e o seu retorno e tudo aquilo que aconteceu. E agora ele estava em Antioquia já tinha um tempo. E aí o texto vai nos dizer que nessa igreja havia profetas e mestres. Barnabé, lembra que Barnabé no finalzinho lá, ele sai de Jerusalém e vai para a região é, da Antioquia, fica em Antioquia, vai buscar o apóstolo Paulo, inclusive em Tarso. né é... E aí você tem Barnabé, Simeão, chamado também de Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, Lembra que nós falamos do Herodes e aí aqui não, não dá para a gente saber exatamente qual Herodes é, porque quando fala Herodes o tetrarca, está falando que era o Herodes que governava um quarto do território, depois da morte de Herodes o Grande. E aí nós temos quatro Herodes, não é? E aí não dá para saber exatamente se era o Herodes, por exemplo, Agripa, que morre no final do capítulo 12. É, pode ser que sim, porque se foi sequencial é bem possível que Lucas está querendo se referir a ele, mas não é 100% é, confirmado que, que estamos falando do mesmo Herodes que acabou de morrer no capítulo anterior. Então, Lucas... É, desculpa, temos aí Barnabé, Simeão, Ni, que também é chamado de Níger, Lúcio, Manaém e Saulo, também considerado um profeta barra mestre. E aí, enquanto eles estavam adorando o Senhor... E jejuavam, lá vemos, lá vemos nós aqui já mais uma vez, a ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo diz a esses homens, Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vocês vão lembrar que na aula passada nós falamos na conversão de Saulo, de Paulo, a respeito da mensagem que Deus havia enviado, que Jesus na verdade havia enviado a é, Ananias, o que, que é quem vai lá orar pelo, pelo por Saulo que está cego e que precisa recuperar a sua visão, e ele vai é, orar por ele. E nessa oração, lá o Espírito vai, Jesus vai dizer para ele: "Eu parece que teve uma manifestação espiritual aqui ao meu redor, mas já vai passar." É, ele fala para Ananias e diz o seguinte, você, é, ele não sabe o quanto ele vai precisar sofrer por conta do evangelho, ou seja, ele vai falar isso para Ananias, e Ananias vai lá porque Ananias estava com medo é, de ir lá e orar, porque Paulo havia perseguido a igreja. Então, o que, que acontece? Ele separa Barnabé e Saulo, e aí eles jejuam, oram, impõem as mãos e os enviam. E quando eles são enviados pelo Espírito Santo, eles descem a Seleucia, que é o porto mais próximo da cidade de Antioquia. Vocês vão ver já já. E de lá eles vão para Chipre, que é a terra de Barnabé. Vocês lembram que Barnabé é natural de Chipre. E quando eles vão lá, eles chegam em Salamina, proclamam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João estava com eles como auxiliar. Guardem esse nome muito importante para a posteridade. Então você percebe que aqui o Espírito Santo é que é o agente, continua sendo o agente, por isso que a gente fala muitas vezes assim de uma forma carinhosa, né? o Espírito Santo na verdade é, não são atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo, porque tudo que ocorre nesse livro ocorre por conta da, da ação do Espírito influenciando a vida Desses discípulos, desses apóstolos e da igreja como um todo. E aí, o que nós vemos na continuidade? Diz que Paulo e Barnabé viajam por toda a ilha até que cheguem a Paphos. Ali encontram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Perceba que o texto está fazendo questão de dizer que ele era um judeu. E ele era assessor do proconsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, uma autoridade romana ali na região da, de Chipre. O proconsul sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. É muito provável que ele já tivesse ouvido alguma coisa desse ali, o, o, o Bar Jesus, né, que no caso é chamado de Elimas aqui embaixo, que diz que é o significado do seu nome, Elimas o Mágico. É, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Então Saulo, também chamado Paulo, perceba que a intercâmbia, o intercâmbio entre o nome Saulo e Paulo não, é? não há aí uma tratativa especial, porque muita gente às vezes pensa, ah, ele se chamava Saulo, mas por conta da sua experiência de conversão passou a ser chamado Paulo. Na verdade é um nome grego e o um nome é, é, judaico. né? Saulo vem de Shaul. Shaul como, prof, como o, o rei Saúl, né? É, e Paulo era o nome que era a, tra, a tradução desse nome para o grego, vamos dizer assim. Então, Saulo, que também era chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora, que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então a gente vê um conjunto de, de, de eventos aqui que causam essa conversão de um governante romano. Nós estamos falando do procônso, era aquele a pessoa que... Liderava a, 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 aquela região a partir dessa cidade, né? Que era a cidade de Paphos, e tinha sua importância, tinha sua relevância jurídica, de, de governo e tudo mais, e ele crê no Evangelho e, e passa a seguir o Evangelho. A gente não ouve falar muito mais dele depois, mas é uma, é uma nota muito importante. Se você lembra que esse livro, como a gente já falou lá, que uma das das intenções da escrita desse livro é também fazer uma espécie de apologética, é, mostrar para um líder, para um líder, é, é, vamos dizer assim, para quem o, o, esse livro se destinava, que a gente lembra que o Lucas chama ele de Teófilo, é, que havia pessoas dentro do próprio governo romano que aceitavam e que criam nesse, nessa mensagem é, isso desmistificava e também tal, talvez deixasse um pouco mais, é, como é que a gente pode dizer assim, um pouco mais aceitável esse tipo de culto, porque na verdade o apóstolo Paulo foi, foi acusado de perverter o culto judeu tradicional, o culto judaico, e por isso ele é preso lá em Jerusalém. E aí Lucas, talvez aqui escrevendo na intenção de fazer uma, uma, uma breve defesa do que aconteceu, ou talvez até explicando o, o panorama geral para esse é, teófilo, é, ele está fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Até um governante romano ouviu e, e entendeu que isso realmente era alguma coisa que fazia sentido e provavelmente talvez já, vamos dizer assim, é, é, não vou dizer tocado, mas já conhecendo... O, o, o discurso que foi, tinha sido feito por esse é, Elimas, né? ele provavelmente agora entendeu melhor o Evangelho e acaba abraçando o Evangelho. E aí nós vamos ver o que, que isso significa. Que tem um mapa muito interessante a respeito da primeira viagem do apóstolo Paulo. E essa é uma viagem que a gente vai ver, é uma viagem curta, um território que não é tão extenso, mas que vai ter assim, é, é, repercussões muito importantes para a igreja e para o evangelho. Por quê? A gente sai daqui da Antioquia, essa é a Antioquia da Síria, e eu, lembrei, eu lembro vocês que tem uma segunda Antioquia, que é na Pisídia, que fica nessa região aqui. Essa Antioquia é onde o apóstolo Paulo está com, com Barnabé, e é daqui que eles são enviados, daqui também é enviado depois uma comitiva para descer até a cidade de Jerusalém, que está aqui embaixo, para poder resolver um problema doutrinário que estava acontecendo, não só aqui na cidade de Antioquia, mas também em outras igrejas que haviam sido, sido fundadas, tanto por Paulo como por outras pessoas. Então, eles saem de Antioquia, descem aqui para Seleucia, que, é, que na época era território antigo território fenício, né? E eles vêm de barco para a região de Chipre, saem de Salamina, atravessam a ilha e vão até Pafos. Aqui Sérgio, Sérgio Paulo se converte. E é interessante porque a gente vai perceber que eles saem daqui e vão para a direção norte, na direção de Antioquia da Pisídia. E o texto bíblico vai nos mostrar isso. E as pessoas a, a, sempre se perguntaram por que, que foi essa região escolhida. Por que, que eles não pegaram talvez um barco daqui e foram para uma região mais, vamos dizer assim, mais populosa ou mais relevante? A própria cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, poderiam ter ido para Atenas, para Corinto, mas eles sobem aqui e vão para essa região. O que os estudiosos acham? Eles é, encontraram alguns documentos muito antigos da região da Anatólia, que apontavam que na região dessa, nessa região de Antioquia da Psídia, é... havia familiares do procônsul Sérgio Paulo. É bem provável que a família dele viesse dessa região. A, 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 vocês, a gente vai explicar isso depois, porque tem um segundo proconsul que aparece no texto de Atos, que é Gaio, é, Galo, desculpa, procônsul da Acaia, lá na cidade de, de Corinto. O apóstolo Paulo é levado, inclusive, diante do, de, de Galho na, na, no Bema, lá no, no tribunal, para poder ser julgado, acusado pelos judeus de Corinto. Mas é, a, a, o, o proconso, ele, ele era convidado a assumir uma função de, de, de governo e ele deveria ficar dois anos naquela região. Depois ele poderia ir embora, ele poderia voltar para a sua região de origem. E aí o que os estudiosos acham é que, é, Sérgio Paulo era da região de Antioquia da Psíria, porque eles encontraram alguns documentos que apontavam é, ter, terras e território da família dele nessa região. Então é muito provável que ele tenha influenciado, assim orientado, como a Antioquia da Psíria é uma cidade importante ali na região, tenha os indicado que seria um bom caminho eles irem para essa região também para levar essa essa mensagem que tinha acabado de chegar até ele né ele estava vamos dizer assim impactado e falou oh, minha família também precisa ouvir isso então por favor vão lá e vão explicar isso lá para eles também então eles vão chegam aqui em Perge aqui está escrito em inglês chegam em Perge vão para a Antioquia da Absídia vão para Icônio, Listra e Derbe e fazem o caminho de retorno, voltando por essas cidades, chegando até a que hoje é Antália, porto muito muito importante na Turquia hoje. Sai de Antália e voltam para Antioquia, finalizando a sua primeira viagem. Então o que que a gente vai ver? Só para vocês terem rele relembrar, essa essa aqui é a, aquele mapa que nós mostramos das, dos, das estradas de Roma, essa é a ro a rodovia que eles vão pegar. Então você percebe que nesse momento as estradas elas têm um papel muito importante na expansão do evangelho nesse ministério de pregação que o apóstolo Paulo vai ter. No primeiro momento nós estamos falando dessa estrada, no segundo momento nós vamos falar de uma estrada que corta a Península da Anatólia e que vai fazer eles chegarem nessa região, que é a região onde está Trode. Mas isso a gente vai ver mais para frente, a gente vai chegar lá hoje ainda e nós vamos atravessar aqui o famoso Mar Egeu, para chegar até a cidade de Filipos. Esse é o final da primeira viagem. Desculpa, esse é o final não. Esse é o meio da segunda viagem missionária, É o final dessa aula, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então você percebe aí esse mapa das estradas romanas e a importância gigantesca que ele vai ter, que elas vão ter para o desenvolvimento do evangelho. Então, aqui nós vamos encontrar um, uma questão que já começa... A, a, a mostrar que nem tudo são flores, vamos dizer assim. Quando eles estavam em Paphos, lá na, 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 na ilha de Chipre, eles pegam uma um, um navio e vão direção norte, chegam a Perge na Panfilha. Vocês viram ali no mapa, como eu mostrei para vocês. Só que ali, lembra que lá João havia ido com eles para é, Chipre, e estava acompanhando a viagem, aqui João deixa eles e volta para Jerusalém. E isso aqui já gerou muita discussão. Por que, que João faz isso? Para começar, nós precisamos identificar quem é esse João. O texto mais na frente vai mostrar que ele é, o nome dele é João, também chamado de Marcos. Então, é, é, é nato, é, vamos dizer assim, é tradicionalmente chamado de João Marcos. E é muito possível, muito possível, que esse João Marcos... É o evangelista Marcos, aquele que faz o primeiro dos evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito. É muito possível que seja ele. Aí a pergunta que fica é, ah, mas como que ele escreveu se ele não era discípulo de Jesus? Ele não era um dos apóstolos? E o texto vai dizer que ele era parente de Barnabé. É porque João Marcos volta para Jerusalém e muito provavelmente, isso também não há nenhum registro nem no livro de Atos nem em nenhuma das outras cartas, que estão no Novo Testamento, nem Pedro ele escreve, não fala sobre isso, mas é possível que João Marcos caminhou muito tempo com Pedro. e Então, o que João Marcos escreve no seu evangelho é, na verdade, o que ele ouviu dos relatos de Pedro a respeito de Jesus. Por isso que o livro O Evangelho de Marcos não é tão cronologicamente ajustado. Ele possui blocos, né? É como se alguém estivesse... É, ouvindo alguém falando e vai anotando o que a pessoa está falando, eu vou ouvindo e vou anotando vou ouvindo e vou anotando, não necessariamente isso vai sair na ordem, porque eu preciso anotar o que a pessoa falou, mas assim, ele faz esse apanhado de relatos de Pedro e, e vamos dizer assim, constrói o seu evangelho para mostrar os pontos principais do ministério de Jesus, né? e, e por isso que o evangelho de Marcos inclusive é é, é, é o menor dos quatro evangelhos, né? Ele é o evangelho mais enxuto e ele serve de base para Mateus e para Lucas. A gente já mencionou isso aqui. Então, quando João Marcos volta para Jerusalém, são apontadas normalmente três causas aí é, para essa possível volta. A primeira delas é a saudade de casa, né? A gente chama de homesick, né? O cara sentiu saudade da comida da mamãe. E aí, você pode pensar, ah, mas isso é muito pouco, né? Não se sabe exatamente qual idade João Marcos tinha aqui. Ele podia ser muito jovem. E Atos 12, 12 vai dizer que Pedro estava, quando Pedro era encarcerado, a igreja estava reunida na casa da sua mãe. Então, é, 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 a, a, essa, essa casa já é citada, né? Então, assim, é possível que ele tenha voltado por conta disso. Uma outra coisa que é muito defendida. É medo de doença, porque havia há alguns registros também e a arqueologia diz, é, é, encontrou vários, várias ossadas, não só nessa região, mas em vários lugares ali do Mediterrâneo, ossadas de, de pessoas que foram deformadas por conta da malária. Alguns tipos de malária que estavam causando, inclusive, é, 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 deformações ósseas. E isso aí tem estudos hoje mostrando como... É, Por que a malária não dizimou a Europa, né? E falando que, inclusive, algumas, algumas pessoas desenvolveram uma resistência maior a essa doença. E o apóstolo Paulo fala aos gálatas, lá no capítulo 4, verso 13, que o motivo que o fez pregar o evangelho a eles, gálatas, pela primeira vez, foi justamente doença. Só que é um problema, porque dentro do livro de Atos, o apóstolo Paulo não vai à Galácia. Ele não frequenta, mas pode ser que alguns gálatas da região da Galáxia, vocês vão ver essa região também daqui a pouco no outro mapa, é, estivessem na região ali da, da, de Ilistra, Icônio e Derbe e ouviram o apóstolo Paulo pregar e ele provavelmente ficou doente por conta de talvez uma doença com malária ou alguma outra doença. Mas era uma região que estava com proliferação desse tipo de doença e Marcos achou que poderia pegar, não quis e foi embora. Na verdade, essa é uma das, das possibilidades mais aceitas aí dentro dos ambientes da teologia. E o terceiro era o medo da travessia dos Montes Taurus, que se a gente voltar aqui no nosso mapinha, é, é essa cadeia montanhosa que corta a metade aqui do território da Turquia hoje, ela faz um ela, ela desce para cá e vem para o lado de cá também. Para chegar na Antioquia da Apsíria, eles precisariam atravessar o Monte Tauros. Os Montes Tauros, ela, ela começa desde aqui de baixo e faz toda essa curva aqui. E, e aí isso poderia ser... Era uma travessia muito difícil. Então é uma outra coisa que é apontada também como uma possibilidade para o João Marcos não querer ter continuado. Mas isso é incerto, isso não tem nenhum registro, não há nada que aponte para isso afirmativamente, apenas conjecturação, uma conjectura. Mas aí vai poderia se pensar que Paulo tipo rompeu de vez com Marcos, né? E Paulo não queria mais ver Marcos nem pintado de ouro. Na verdade, a gente vai ver ainda na aula de hoje que há uma discussão muito forte entre Paulo e Barnabé por conta desse incidente aqui, não é? Mas só que se a gente vai ver lá a segunda carta de Timóteo é, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo fala que só Lucas está com ele inclusive Lucas é o Lucas evangelista barra escritor do livro de Atos é, e aí ele pede que Timóteo traga Marcos com ele porque ele é útil para o ministério então você percebe que se houve alguma desavença, se houve algum problema nesse, nesse quesito aqui, nessa situação isso foi tratado e Marcos agora de vamos dizer assim, de é, encosto né, de, de, de peso para o ministério do apóstolo Paulo, passa a ser útil ao seu ministério, e ele convoca, vamos dizer assim, pede que Timóteo traga Marcos para trabalhar no ministério que ele estava desempenhando aí nessa, nesse momento da sua vida. A, a, a gente tem, tem várias interpretações a respeito da segunda carta de Timóteo, mas uma das, das, vamos dizer assim, das ideias é de que essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, e essa é uma carta que ele escreve depois da sua, é, do su, da sua libertação do cárcere em Roma. Né? A, a, os estudiosos acreditam que o final do, do, do livro de Atos é com, com a prisão de, de, de Paulo lá em Roma. Né? Paulo está aprisionado em Roma, capítulo 28 termina com Paulo aprisionado em Roma. Mas eles entendem que Paulo foi solto. Dessa, dessa prisão, desse momento de prisão especificamente. E aí depois ele continua o seu ministério e vai ser preso uma segunda vez, até porque a tradição vai dizer que Paulo é, ele é martirizado só no ano 67. E a prisão dele, eles entendem que foi até o ano 62. Então essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele já está escrevendo da sua segunda prisão, porque ela é uma carta de tom muito mais, vamos dizer assim, é um tom mais é, pesado. Né? É uma carta que parece que é uma carta de despedida do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, aí, que é alguém que ele, inclusive, em vários momentos dessa carta, ele reforça, ou ele fortalece a fé e o ânimo aí de Timóteo, falando que ele não deve abandonar a fé, como vários outros fizeram, né? Então, continua o texto dizendo que de Perge eles prosseguem até Antioquia na Absídia, e no sábado eles entram na sinagoga e se assentam. E aí o texto vai apresentar. É, um, uma característica que você vai ver repetir algumas vezes nesse período é, das, das pregações do apóstolo Paulo. Acontece também com Pedro é, e também vai acontecer com a igreja em Jerusalém, mas você vai perceber que com Paulo isso é muito mais frequente. Aí, o que, que diz o texto? Depois da leitura das leis, da, desculpa, leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de, de encorajamento ao povo, falem, pondo-se de pé, Paulo faz o sinal com a mão e diz. E aí você tem uma grande pregação aqui do apóstolo Paulo, ele fala a respeito de como é, Deus é, deu agora a oportunidade de todos os povos é, conhecerem o seu amor e a sua graça. É muito interessante o texto que está lá no capítulo 13, porque ele menciona vários é, elementos que, dos profetas. Né? Eles, ele, ele, ele menciona, por exemplo, Salmo 2, é, menciona também o texto de Isaías, menciona o Salmo 16... E também vai, vai mencionar Abacuque. Então ele menciona os profetas porque ele está falando para uma audiência que conhece esses textos. E aí, é, falando sobre isso, ele, 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 vamos dizer assim, cria ali a sua defesa da, 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 da salvação e dessa dádiva de Deus em Cristo Jesus, a, 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 dando ali o seu filho para morrer em lugar da humanidade. E quando eles encerram, quando o apóstolo Paulo encerra é, o seu discurso e vai saindo da sinagoga, é justamente o que está escrito aqui a partir do verso 42, que diz quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus, e aí o texto vai continuar dizendo que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, e aí que vem o problema, porque isso é, é, gera um, um sentimento de inveja, aí diz o seguinte, que quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que o Paulo estava dizendo, olha que importante isso aqui, Blasfêmia era um, um crime passível de, de morte capital. Não é? é de morte capital. De, 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 era um pecado capital. Ele levava à morte. É, e eles o Lucas vai dizer que eles blasfemando contradiziam o que o apóstolo Paulo estava dizendo. E aí Paulo e Barnabé dizem: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação aos confins da terra. Isso aí é uma citação de Isaías também, né, do, do, do profeta Isaías. E aí, ouvindo isso, os gentios se alegram e bendisseram a palavra do Senhor, creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então aqui nós temos alguns elementos muito interessantes. Você vê que eram mulheres piedosas né? e mas eles, vamos dizer assim, incitam essas mulheres piedosas. E aí a, a pergunta que a gente levanta é, é no que, que essas pessoas acreditavam? Porque se elas eram piedosas, elas, vamos dizer assim, tinham é, é, bastante zelo com relação às questões é, da re, própria religiosidade judaica que estava ali naquela sinagoga, né? era uma cidade que tinha uma sinagoga, é, porque que elas, vamos dizer assim, permitem que a perseguição continue e elas tinham elevada posição. E aí, o que, que acontece? Quando eles fazem essa ação de sacudir o pó dos seus pés, é a mesma coisa que Jesus falou para os discípulos quando os enviou de dois em dois, lá nos evangelhos, isso, tá, isso aparece nos evangelhos, que diz que quando eles entraram numa cidade e eles não forem aceitos, até, tem que sacudir até o pó das sandálias porque eles estão rejeitando a mensagem de Deus. Então, eles não deviam levar nada que aquela cidade pudesse lhes fornecer, né? mesmo que indiretamente. E é interessante que você percebe que o texto vai dizer que os discípulos continuavam cheios de duas coisas, de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, apesar dessa perseguição que aconteceu contra Paulo e Barnabé, é muito provável que se alguém é novo na fé e não, talvez não tenha tanta firmeza assim no que acabou de entender e está tá querendo aprender mais, quando vê esse tipo de, de retaliação, possa ficar balançado e falar, "Pô, será que isso é... é, é, é... É sério mesmo? Será que eu devo continuar? Mas o Espírito Santo os mantinha cheios de alegria. né? Isso é bem interessante. E é isso que vai, vamos dizer assim, permitir que o Evangelho cresça nessa região também. E aí quando eles vão para Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram aonde? Numa sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de gentios e de judeus. Olha que interessante. Mas os judeus que tinham se recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali. Isso também é uma cronologia... Como eu mencionei para vocês antes, né? a cronologia nesse pedaço aqui ela não é tão precisa assim. E falando corajosamente do Senhor, para conf... que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Isso é muito importante. O motivo pelo qual sinais e maravilhas acontecem. Vocês vão ver logo mais que tem um sinal muito importante que acontece na, na, na cidade de Derby de, de, de Listra, perdão, é, que serve justamente para causar esse, esse impacto, vamos dizer assim, da chegada desse evangelho que é um evangelho que é para trazer cura também, que é para trazer transformação. E aí, nesse momento aqui, a gente percebe que muitas vezes a, as pessoas elas querem que os sinais acus, aconteçam para o seu vamos dizer assim, a sua satisfação pessoal para o seu deleite né e não porque essa manifestação ela pode transformar o coração das pessoas e aí o que que a gente vai perceber o povo da cidade ele entra numa divisão, entra, acaba causando divisão na própria cidade. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E aí formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los, que era algo da própria lei judaica. Ou seja, se os líderes judeus conseguissem, vamos dizer assim, acusar e fossem bem-sucedidos, acusar Paulo e Barnabé e os, e os que estavam ali de heresia é, de blasfêmia, eles poderiam sim apedrejá-los, né? porque se eles estavam em conluio com os líderes é, é, gentios também, os líderes da cidade, eles conseguiriam fazer esse tipo de julgamento e de execução. Só que aí eles descobrem, né? obviamente, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas obras. E aí, o que, que acontece? Em Listra vai ter esse, esse evento muito interessante, que é, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu falar, ouvir a Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, ou seja, a transformação já tinha acontecido no seu coração, Paulo disse em voz alta, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Então é um sinal muito pesado, é um sinal muito importante. É um paralítico aleijado que era desde o nascimento. Aqui não fala a idade que ele tinha, não é? Mas assim, é, é impressionante você perceber que o espírito aqui, realizando esse tipo de ação, é, ele realmente faz isso não apenas porque vai transformar a vida do aleijado melhor, mas porque vai mostrar para aquela região que talvez nunca tinha ouvido falar do evangelho, apesar de ter uma sinagoga naquela região. Na verdade, listra que não se fala especificamente de uma sinagoga, mas você tem sinagogas na região, você vai ver... A gente já viu lá em Antioquia tinha uma, e em Icônio tinha uma sinagoga também. E... É, é, é... A gente vai perceber que acontece um evento muito interessante aqui. Quando acontece isso você pode pensar assim... Ah, o Espírito Santo transformou... ou trouxe cura a esse paralítico... para poder dar voz aos apóstolos. Ou seja, agora os apóstolos vão falar... e todo mundo vai ouvir para eles... porque aconteceu um milagre no meio desse povo. Né? Mas perceba o que, que o texto vai nos mostrar. Ao ver o que Paulo fizera... a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós... Em forma humana. E aí é interessante que ele, o, o, o Lucas ele escreve isso aqui, né? Ele colocou especificamente de que. Qual foi o idioma que estava sendo falado. Mas como é que ele sabia isso? Paulo é dessa região. Paulo, se a gente voltar um pouco aqui, a gente vai dar uma caminhada aqui nos slides. Olha só, a região de Icônio, Listra e Derbe está aqui. Essa é a região da Licaônia. Tarsis, Tarso, perdão, não é tão longe. Então é bem provável que o apóstolo Paulo conhecesse essa língua. O apóstolo Paulo estivesse lá e já tivesse ouvido essa língua, talvez até aprendido esse dialeto dessa região. Então, por isso que é interessante que Paulo sabe exatamente com que povo ele está lidando ali, naquele, naquela região. E aí, o, 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 eles, eles falam, né? os deuses desceram até nós de forma humana. E a Barnabé chamavam de Zeus, ou seja, o chefe de todos os deuses, e a Paulo de Hermes, que é o mensageiro. O Hermes é o, é o deus aí do. Da, da, do tanto que é, ele era o símbolo dos Correios, né? Não dos Correios do Brasil, mas de alguns países, né? Hermes, porque ele era quem trazia a palavra, ele é quem traz a mensagem, ele é o anunciador, né? E aí o sacerdote de, o sac, o sacerdote de Zeus cujo templo ficava na, eh, diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas, vãs, e que se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, aparentemente, é, parece que a estratégia do Espírito Santo saiu o tiro, só pela culatra, né? Ou seja, o Espírito Santo faz uma obra de cura ali e para dar voz né, a... A, a Paulo e a Barnabé, e as pessoas entendem completamente diferente e começam a, a tratar eles como se eles fossem deuses. Né? E aí nessa, nessa ação, vamos dizer assim, o, o apóstolo Paulo tenta re, tirar da ideia desse povo esse tipo de, de comportamento, só que ele vai, ele vai continuar a falar, só que isso vai ter também um, um, um resultado ruim. No passado, ele continua dizendo, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem seu testemunho, sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Olha que interessante! A multidão aqui vendo a ação de Paulo não não ouve o seu discurso ignora e continua prestando culto e isso aqui aparentemente é é, é um espírito muito de, de, de como é que a gente pode dizer assim de reciprocidade eles não fazem isso porque parece que eles estão diante dos deuses parece que eles fazem isso porque estão buscando que favor desses deuses né ou seja como Paulo e, e Barnabé fizeram aquela cura e a gente entende que eles são deuses, se eu oferecer esse sacrifício, pode ser que eles façam alguma coisa por mim também. Só que, olha só como o texto vai nos mostrar como é tão volátil, tão, tão passageiro esse tipo de, de pensamento. né? Porque o que, que acontece? Alguns judeus chegaram de Antioquia, daquela Antioquia da Psídia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Daí o que, que eles fizeram? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ou seja, bastou ali um, chegar um grupo de judeus e falar algumas coisas, essa multidão que estava exaltando esses deuses que estavam entre eles, passou a apedrejar os deuses. Abandonaram completamente o vamos dizer assim, o seu desejo, o seu ensejo de servir a divindade para tentar matar a divindade, não é? É bem interessante isso. E para a gente perceber o quão o quão efêmero, o quão volátil é esse tipo de adoração, e como não adianta, para a pregação do Evangelho, sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Porque o sinal acontece de acordo com a fé. Jesus já tinha falado nisso. Né? Jesus quando vai para a região de Nazaré, que era a sua terra, eh, o texto bíblico vai dizer que ele fez poucos milagres ali naquela região porque a fé do pessoal era pequena. Aqui o, o texto começa dizendo que quando Paulo olha para o paralítico, ele vê que ele tinha fé para ser curado. Então a fé é o ponto de tudo. Não é fazer milagres para dar fé às pessoas, mas às vezes os milagres só vão ocorrer onde a fé já está presente, onde a pessoa tem essa fé depositada nesse Deus que pode curar e que pode também manter a situação para o cumprimento da sua missão, da sua, da, da, do seu propósito. Paulo mesmo é um exemplo disso que a gente vai ver nas suas cartas, né, que ele pediu várias vezes para Deus retirar um espinho, um espinho da sua carne e aí a resposta de Deus foi a minha graça te basta. Então, ele permaneceu com esse espinho na carne, e nem a gente não sabe exatamente o que é. Alguns dizem que era a visão, alguns dizem que era é... a sogra, não era, mas enfim. Mas é... continuou lá e aí ele é... não teve essa, vamos dizer assim, essa possível bênção aí de ter a sua situação revertida e aí ele chega em derby pregam as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, voltam para Listra, Icônio e Antioquia para fortalecer os discípulos e encorajar a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso é algo que a gente precisa sempre lembrar. A tribulação, ela faz parte da vida em piedade, nós já falamos sobre isso na aula passada, muitas vezes a gente acha que o crer ou o, o, o ser seguidor de Jesus vai nos livrar das dificuldades e dos problemas, Covid está aí para nos mostrar que não é bem assim, tem muita crente morrendo, tem muita gente que está na igreja e está aí sofrendo, então não é pelo fato de nós estarmos seguindo a Deus, que estarmos seguindo a Jesus Cristo que as tribulações vão sumir da nossa frente. Muito pelo contrário, é capaz da gente até sofrer mais é, o, 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 se vocês não sabem no, no período que nós vivemos agora, é, os cristãos eles são o grupo, religioso mais perseguido no mundo, mais perseguido que qualquer outro. Nós não somos os únicos a serem perseguidos, mas com certeza o mais perseguido, seja de forma, é, como é que a gente fala, de uma perseguição branda, que não é para a morte, mas até perseguições pesadas de encarceramento e de prisão, os cristãos ao redor do mundo são o grupo religioso é, mais perseguido de todas as possibilidades de religião que existem aí. E aí o texto diz que Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, pregando a palavra, tendo pregado a palavra em pérdida, desceram a Atália. Da Atália, vocês lembram, eles vão navegar de volta a Antioquia, onde eles haviam sido recomendados para essa missão e que já haviam completado. Então, chegam ali... Reúnem a igreja, relatam tudo o que Deus tinha feito por meio deles e eles ficam muito tempo com os discípulos ali na cidade de Antioquia. Aí o que que a gente vai perceber? A gente vai perceber que em Atos existem essas essas fases, elas se repetem várias vezes. Vocês perceberam nesse primeiro relato da primeira viagem que era essa sequência, né? Vinha primeiro uma pregação e normalmente a pregação começava sempre na sinagoga, Paulo sempre buscava uma sinagoga para poder pregar, a não ser que o local não tivesse uma sinagoga. É, a gente vai ver isso inclusive na cidade de Filipos. Então ele vai para um lugar é, para a pregação, ele vai primeiro procurar, vamos dizer assim, os seus, né? vai procurar os da sua etnia, da sua, do seu povo, ele vai atrás dos judeus. E aí, depois dessa primeira pregação, os textos normalmente relatam que há conversões, e essas conversões acontecem tanto de judeus quanto de gentios, no caso do apóstolo Paulo. Quando a gente vai falar disso, por exemplo, da igreja lá em Jerusalém, primeiro são só de judeus ou de, de pessoas que estão ali próximas do judaísmo. Quando a gente vai para Samaria, já amplia esse leque. O leque já é outro. Em Samaria não é apenas judeus, não são apenas judeus. É, tem judeus, samaritanos e aí ali ainda não tem gentios, mas depois o próprio apóstolo Pedro vai presenciar a conversão de gentios e com Paulo acontece sempre a conversão de judeus e gentios e aí depois é, o inimigo está solto aqui, então enfim é, depois desse período de conversões ao crescimento dessa igreja, as pessoas vão chegando é, e vão se aproximando dessa igreja que está se formando, só que normalmente esse crescimento causa o que? inveja, inveja dos líderes religiosos, na sua grande maioria líderes religiosos do judaísmo, mas não somente, existe um outro caso, por exemplo, que acontece em Éfeso, que são líderes da religião é, de Éfeso, que era o culto a Ártemis, o culto a Diana dos Efésios, então também acontece no culto pagão, e aí essa inveja leva à perseguição, que normalmente é causada pelos líderes e pelos, pelos que são instigados aí pelos líderes, né? Aqueles que são incitados pelos líderes. E aí esses causam normalmente uma redução ou um, um, um break ali do crescimento da igreja naquele momento, naquele primeiro momento. E isso por conta das dúvidas, né? Muitas pessoas ficam assustadas, muitas pessoas às vezes querem, não querem é, é, sofrer na mão dessas pessoas que estão perseguindo. Só que aí vem a parte importantíssima, que é o fortalecimento. Esse fortalecimento ele ocorre primeiro pessoalmente, como nós vimos nesse próprio trecho que a gente acabou de ler, e ocorrem também através das cartas. As cartas do apóstolo Paulo são cartas escritas para fortalecer as igrejas que ele havia fundado no seu ministério. Então, esse aqui, normalmente, é, é esse, esse, vamos dizer assim, essa escadinha aqui, é o que acontece constantemente no livro de Atos, é, da pregação ao fortalecimento, essas etapas vão se sucedendo aqui para a gente perceber que isso acontece tanto desde Jerusalém, vocês vão lembrar que em Jerusalém também acontece isso, a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce, aí os líderes judeus ficam nervosos, mandam prender Pedro, mandam prender João, começam a perseguir a igreja, a igreja resolve a perseguição e aí tem a, a primeira pequena diáspora que eles vão ali para a região de Samaria e também para a região é, da Galiléia, da Judéia e tudo mais e aí eles se espalham um pouco há sim uma, a gente aí não pode falar tanto de redução mas há sim um fortalecimento depois que as notícias desses... dessas igrejas que estão sendo formadas nos outros lugares, o pessoal está tão feliz com a aula que está até soltando fogo é... dessas igrejas que são formadas chegam essas notícias à igreja em Jerusalém a igreja fica fortalecida cada vez mais e aí o que, que nós vamos ver? Na sequência desse texto, nós vamos ver que começa a ocorrer um, 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 uma discussão a respeito das pessoas que, vamos dizer assim, tiveram uma conversão, mas ela é uma conversão tanto quanto problemática. E a gente vai falar sobre isso rapidamente aqui. O que, que acontece? Muita gente, muitos dos judeus que se, que, que, que se converteram, talvez aqui não se fala de que período são esses convertidos. Mas se a gente for pensar, podem ser judeus que se converteram desde lá da pregação do, do, do apóstolo Pedro, lá em, em, em Jerusalém. Podem ser judeus que ouviram esse evangelho de outros, ou seja, da reverberação aí da, 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 das pregações de outros, de, de outros que se converteram através da pregação dos apóstolos. E foram ensinando, e aí, vamos dizer assim, passando para a, a, pra frente esse evangelho. Mas o que, que acontece? Formou-se uma doutrina. E que doutrina era essa? Era a doutrina de que o, o evangelho ele vem para complementar o, o que, que já estava presente na lei mosaica, na lei judaica. Então, ou seja, como ele veio para complementar, Ele para que a pessoa pudesse receber a, a, a ele plenamente, ela, ela precisava ter o original. E o original era seguir os preceitos da Torá. E esses preceitos diziam a respeito de, é, no caso, circuncisão, le, regras alimentares, é, regras de vestimenta, regras de purificação e todas aquelas coisas que estavam na lei precisavam fazer parte da vida desses que agora abraçavam essa nova fé. E aí o que, que vai dizer o texto? Né? Que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, porque a Judéia é um lugar mais alto do que a Antioquia, a Antioquia é mais baixo. Então eles descem e passam a ensinar os irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, a salvação que, em Cristo, que estava sendo pregada de Cristo Jesus, ela complementava a lei mosaica. Ela não era autossuficiente, vamos dizer assim. Não poderiam pessoas ser salvas apenas por crer em Cristo Jesus. Só que isso vai de encontro, de choque, na verdade, ao que estava sendo pregado por Paulo e Barnabé. Porque isso, olha o que o texto vai dizer. Levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros, a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, ou seja, falando ali as novas igrejas e, e, e do relato da primeira viagem, e essas notícias alegravam muitos a, muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E aí, eles já estão aqui, vamos dizer assim, conversando e montando o seu caso, né? Falando, falando, olha, a gente passou por isso, aconteceu isso, aquilo lá, as pessoas se converteram e tal. E isso, com certeza, estava alegrando o coração da igreja ali em Jerusalém. Porém... Logo que eles estavam passando por isso, levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Ou seja, era gente que ainda fazia parte do sistema religioso é, anterior, do sistema religioso da cidade de Jerusalém, mas haviam crido. E aí eles mesmos afirmavam isso. Olha só, é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Isso lá, já estamos no capítulo 15. E aí ele continua dizendo, Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo. Como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que os purificou, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? É esse que é o ponto aqui. Não quer dizer que uma pessoa que siga esses preceitos, que siga os preceitos da Torá, não vá ser salvo. Se ele crer em Cristo Jesus. Mas não é o fato dele seguir que o faz ser salvo. Como ele vai dizer aqui, ó, de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. E o apóstolo Pedro está fazendo um ponto muito. Está tá, 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 trazendo um ponto muito importante. Que nem eles, os apóstolos, nem os pais deles, tiveram condições de. É, é, suportar todos os preceitos dessa lei. Eles pecaram e eles não é, é, cumpriram a lei. E aí vem Cristo Jesus através da sua graça e traz salvação a todos. Então o que, que acontece? Ele está tentando mostrar aqui que o paradigma agora mudou. O paradigma agora não é mais se a pessoa consegue ou não seguir um corpo de regras e leis, mas se ela deposita a sua fé em Cristo Jesus, e é esse o paradigma que deve ser seguido por, para a salvação das pessoas. E aí o texto vai dizer, continuando, é, na verdade esse, esse, o discurso de Pedro ele vai falar várias coisas depois, e aí aqui a gente vai ver qual foi a carta escrita nesse concílio, ou seja, qual era o conteúdo da carta da da, da, do Conselho de Jerusalém para essas igrejas novas que estavam sendo formadas. Irmãos e apo... Os irmãos e apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, que são aquelas três regiões ali por onde o apóstolo Paulo passou. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando, -os a, mente, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias, que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Atos 15, 23 a 29 é a carta que foi enviada do Conselho de Jerusalém para as igrejas gentílicas que estavam começando a surgir. Então, são quatro elementos. Comida sacrificada a ídolos, sangue, carne de animais estrangulados e imoralidade sexual. O que, que acontece aqui, só para a gente entender... Todos esses elementos estão relacionados com algum tipo de culto presente nos ambientes gregos. Tanto a comida sacrificada, como comer, é, beber sangue, porque dizia que o sangue estava no vigor da vida, e para o judeu isso era muito importante. Então, assim, no, no próprio Antigo Testamento falava que você não podia comer carne com sangue. A carne de animais estrangulados era justamente animais que não foram... É, eu esqueci a palavra agora. Animais que não foram... É, que o sangue não foi tirado, né? E essa imoralidade sexual que era um culto muito comum. Se você pegar esses quatro elementos, eles se assemelham em muito ao que acontecia com os cultos cananeus do Antigo Testamento, que Moisés escreve que as pessoas não deveriam se misturar. não é Então, é, é, não tem muita diferença com relação a isso. Isso é uma clara demonstração de que essas pessoas que estão participando agora dessa nova realidade, dessa transformação que é trazida aí pelo Espírito Santo, vão se abster dessas formas culticas que haviam nos cultos pagãos das suas regiões. E nada disso aqui tem a ver com as questões da lei presente, presentes no judaísmo e de todos os desdobramentos que essa lei judaica havia trazido. Então, só para vocês entenderem que... Essas eram as recomendações e essas recomendações estavam diretamente conectadas com os cultos pagãos da região, daquelas regiões, inclusive. Então, é, é, não, não havia aqui aquela imposição de seguir todos aqueles preceitos que estavam na lei de Moisés. E isso vai causar muito problema mais para frente. Inclusive, o apóstolo Paulo escreve algumas cartas combatendo aqueles que são chamados de judaizantes as doutrinas judaizantes, aqueles que queriam imputar todas essas regras na igreja. Pessoal, já chegamos a uma hora de aula, eu vou terminar, faltam alguns, apenas, alguns slides, depois a gente faz as perguntas, tá talvez estenda um pouquinho mais, eu já era para estar parando agora, mas já estamos terminando porque eu preciso mostrar agora a segunda viagem missionária. Como nós falamos, Paulo e Silas aqui, é, Paulo vai, vai chamar Silas para ser o seu companheiro, a gente tinha falado de João Marcos lá e o texto vai dizer aqui entre esse, esse, esse pedaço e o pedaço anterior que a gente estava lendo, que era o pedaço da carta, que Paulo e Barnabé voltam com é, Judas e Silas para a cidade de Antioquia e entregam essa carta. Judas e Silas confirmam o discurso de Paulo e Barnabé e a igreja se alegra com isso. E aí eles continuam combatendo essa doutrina é, judaizante que estava acontecendo lá. Só que aí Paulo vira para Barnabé e fala, ó, a gente precisa voltar naquelas cidades lá onde a gente pregou a palavra para ver como é que eles estão indo. Mais uma vez, o fortalecimento da, da, da fé daquelas igrejas que haviam acabado de se formar. Né? Só que aí o que acontece? Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não achava prudente porque ele tinha abandonado eles na Panfilha, voltou para Jerusalém. E aí eles tiveram um desentendimento tão sério que eles acabaram se separando. Barnabé levou Marcos consigo e voltou para Chipre, que era a sua região. E Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo passou então pela Síria e pela Silícia, fortalecendo as igrejas. E aí aqui pode parecer que houve um rompimento entre Paulo e Barnabé. Mas olha que interessante, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo cita o nome de Barnabé como alguém que, por, por conta da dificuldade, vocês lembram que a, a igreja em Corinto é uma igreja muito complicada, ela dá vários problemas pra, no Ministério de Apóstolo paulo tanto que ele escreve duas cartas mas já se sabe que pelo menos são três porque na segunda carta é mencionada uma carta que está entre as duas e ele utiliza o exemplo de Barnabé para justificar o seu ponto e é interessante que não, não há nenhuma menção no livro de Atos que Barnabé tenha passado por Corinto mas não é impossível que tenha acontecido não é impossível. E aí é, é, a gente percebe que não há essa animosidade. Até porque Barnabé foi muito importante na vida de Paulo no início do seu ministério, né? Então, a, a, a gente, isso é só para desmistificar algumas coisas, porque as pessoas às vezes pensam assim: ah, Paulo brigou com Barnabé e não queria mais ver João Marcos nem pintado de ouro. Não, não é isso. O ministério vai acontecendo, e é muito provável que Barnabé e Marcos tenham tido uma, um ministério relevante nas, nos lugares onde ele passou. Né? E aí o que, que nós vamos ver? A segunda viagem missionária. Paulo passa na região da Cilícia, vai chegar a Panfilia, que é a região que ele havia passado antes, e saindo aqui da região de Antioquia, esse aqui é o caminho que ele veio de Jerusalém para Antioquia, ele vai fazer um caminho diferente, porque em vez de ele ir por mar, ele vai por terra. E aqui, muito provavelmente, já havia outras igrejas, e vai falar aqui o texto, né, como a gente acabou de ler, que ele passa pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, ou seja, essa é uma região que ele... Talvez, é, o texto não diz que ele visitou até esse momento, mas já havia igrejas formadas aqui. Então, ele vai na região de Debre, passa Derbe passa por Listra e, con, e passa por Antioquia da Psídia, vai tentar fazer várias questões aqui, a gente vai ler no texto, e vai chegar a Trode e vai chegar depois até Filipos. Então, só para a gente ver, diz que chegou a Derbe depois a Listra, onde viu, é, havia, é, vivia um discípulo chamado Timóteo, e aqui é o momento em que Timóteo passa a fazer parte da comitiva do apóstolo Paulo. Ele passa a caminhar junto com o apóstolo Paulo. Vai dizer que sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Cônio davam muito bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. A importância dessa contextualização, ou seja, o apóstolo Paulo podia achar que é besteira e tal, mas se o apóstolo Paulo levasse Timóteo junto com ele para pregar, por exemplo, nas sinagogas, as pessoas podiam falar que Paulo estava cometendo a mesma infração que o prendeu em Jerusalém, que é a acusação que ele leva um gentio para dentro da área do templo, que era Trófimo. Então, assim, por conta disso, ele, ele entendendo o caminho que ele queria seguir, ou seja, sempre com essa mentalidade de primeiro pregar aos judeus, ele não poderia, vamos dizer assim, deixar essa brecha, de que as pessoas falassem, opa, mas Timóteo não é circuncidado? Timóteo não é judeu. Por que, que você tá trazendo, ó? Você tá. E, 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 você lembra que o, o Pedro, ele. <risos> na aula passada a gente viu isso. Pedro, ele tomou uma repreensão dos líderes de Jerusalém, porque souberam que ele tinha entrado na casa de incircuncisos e comido com eles. Então o apóstolo Paulo, querendo justamente evitar esse tipo de coisa, realiza aqui a circuncisão de, de Timóteo para que ele é, possa pregar e, e continuar aí o seu ministério. Continuando o texto, vai dizer que Paulo e seus companheiros viajaram por toda a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, olha aí o Espírito Santo sempre coordenando os passos, tendo sido impedidos de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade, Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e nos ajude, ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, olha aqui o que eu falei para vocês. Eu, eu acho fenomenal essa, esse verbo aqui, a, a, a conjugação desse verbo. Não é talvez o mais importante do livro, mas para mim é um dos mais interessantes. Ele começa a se incluir na, na história. É a partir daqui que Lucas escreve, preparamo-nos. Antes era Paulo fez, Paulo viajou, seus companheiros viajaram, foram para lá, foram para cá, chegaram à fronteira da Misa e tal. Agora nós nos preparamos, Lucas aqui passa a fazer parte da comitiva de Paulo e você vai perceber que ele consegue narrar cronologicamente com perfeição até o final do livro de Atos, porque ele está participando de todos os eventos. E aí ele consegue presenciar tudo e fazer minuciosas anotações de tudo que aconteceu. Então diz que ele preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Quando nós falamos de, dos territórios, só para você ter noção, então o texto vai dizer o quê? Que eles chegaram na região da Frígia. A Frígia está aqui, ó. Ah, é o território que faz a divisão da... Ó, Frígia tá aqui, Galácia tá aqui. Então o texto vai dizer que eles chegaram viajando pela região da Frígia e da Galácia e vão chegar à Mísia, que é essa região mais ao norte aqui, próximo do Mar de Mármara, não é? E provavelmente é uma possibilidade que o apóstolo Paulo quisesse chegar até Bizâncio na época, né? que era Istambul, que é a Istambul atual. É... E ele porque era uma cidade também muito importante. Fala que ele queria ir para a região da Bitínia, que é aqui em cima, não é toda essa região da Bitínia, mas o Espírito não o permite. Então ele contorna a região da Mísia e chega até Troade, que é essa cidadezinha aqui, que era um porto de Troade. O texto vai dizer que eles vão para Samotrácia, passando pela, pela região de... De, da Trácia, aqui da Trácia da Samotrácia, chegam a Neápolis e vão até Filipos, que é onde tem um evento muito importante. Né? Fala lá, partindo de Trode, navegamos diretamente para a Samotrácia, no dia seguinte, no dia seguinte chegamos a Neápolis. É... partindo dali foram para Filipos na Macedônia que é colônia romana e é a principal cidade daquele distrito ali ficamos por vários dias então aqui cabe um pouquinho de explicação porque é tão importante a cidade de Filipos na trajetória do apóstolo Paulo Filipos ela é uma cidade que foi fundada pelo Filipe II que é o rei dos macedônios, pai de Alexandre o Grande, certo? É... ele funda Filipos e ela passa para controle romano no ano 108 a.C. E ali, por Filipos, passava essa importantíssima via que era chamada Via Inácia. Era a via que ligava Bizâncio, que era uma cidade muito importante, a Roma, passando por todo o território da Macedônia, pelo norte ali da região da Grécia, com os nomes bonitos que tem naquela hora, fazendo a travessia de mar. Aí pega essa via que é chamada Via Ápia, que vinha desde o porto aqui do sul da Itália até Roma, chegando até lá, e nessa cidade houve uma batalha muito importante, que é a batalha quando Marco Antônio e Otávio vão vingar a morte de Júlio César, que é morto por Brutus e pelo Senado, e aí Brutus e Cássio fogem para a região de Filipos, são alcançados por Marco Antônio e Otávio, são mortos lá, e é nesse território. E nessa, nessa região, é uma região muito bonita, é uma região é, fértil, é uma região fértil e ela acaba se tornando depois um, um, um como é que a gente pode dizer assim, uma região de aposentadoria dos militares romanos. Então, por conta da grande quantidade de ex-militares e principalmente de comandantes romanos nessa região, ela acaba se tornando uma colônia Iulia Augustina, Augusta, perdão, é, ou seja, uma. E os Italicum, que é uma, 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 uma vamos dizer assim, um título que não dava automaticamente cidadania romana a todos os que estavam ali, mas falava que aquele território era como se, fossem, como se fosse território romano. Ou seja, a, as leis que valeriam ali eram as mesmas leis da cidade de Roma. Então tinha uma importância muito grande essa cidade. Ela era composta basicamente de duas, duas categorias de civis e peregrinos. né? Inclusive Lídia é uma peregrina, Lídia não é uma cidadã e aí depois vão ter os escravos que vão surgir com o desenvolvimento da cidade, possuía cargos públicos vinculados diretamente a Roma, as pessoas lá poderiam participar em assembleias, tinha muitas vantagens fiscais porque era a mesma lei de Roma, ou seja, não, 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 não era lei de colônia, era lei do próprio império, vamos dizer assim. Não é? e tinha possibilidade de direito privado, ou seja, você poderia apresentar o seu caso diante de um juiz como acontecia em Roma com todos os cidadãos, vamos lembrar que o apóstolo Paulo faz justamente esse apelo no final de Atos lá quando ele apela a César por como cidadão romano, ele tinha direito de fazer isso, e aí nessa cidade a gente já está chegando bem no final acontecem dois eventos que são muito interessantes, né? que a gente vê um contraste aqui de situações muito importantes o caso de Lídia e o caso do carcereiro? Eu não vou ler o texto porque já está realmente bastante extensa a aula, mas você lembra que o apóstolo Paulo diz o texto que ele vai na região de oração porque Filipos não possuía uma sinagoga. E o um lugar de oração era provavelmente o lugar onde os judeus iam para fazer as suas orações, as suas orações matinais. E Lídia, ela é temente a Deus. O texto vai dizer que ela era temente a Deus, muito provavelmente não era convertida ao judaísmo, mas era uma pessoa que, entendia o Deus do, do, do judaísmo e, e estava se aproximando dele, e ela vai lá para uma região onde havia água, porque várias partes do cerimonial judaico é de limpeza, e você precisa de água, principalmente água corrente, para poder se limpar. E aí, só que tem alguns detalhes, Lídia era uma mulher, ela era estrangeira, e ela era comerciante, ou seja, ela não tinha um emprego fixo, ela dependia do comércio, ela era uma estrangeira, ela não tinha os direitos de cidadania ali naquela região, e ela era uma mulher que, querendo ou não, tinha um papel, vamos dizer assim, civil, inferior ao papel do homem. No caso do carcereiro, o carcereiro ele era um homem, ele era cidadão romano, porque ele estava ele, ele desempenhando uma função muito importante dentro do império, que era de, de, de cuidar dos prisioneiros e você não poderia fazer isso se você não fosse cidadão, era funcionário público, ou seja, tinha aí, vamos dizer, uma, uma carreira e estava bem estabelecido, só que enquanto Lídia temia a Deus, esse homem ele era um desesperado, porque bastou acontecer, o que vocês vão lembrar, né Paulo e Silas são presos, são açoitados e são lançados no cárcere, porque Paulo... É, expulsam o espírito de adivinhação de uma mulher lá que estava denunciando eles ou fazendo chacota deles. Inclusive tem uma mensagem do Saião muito boa sobre isso, não faz muito tempo. Se vocês quiserem procurar no nosso canal, está lá. Só que o carcereiro se desespera e tenta tirar a própria vida. Então você percebe como o evangelho ele não é para um tipo único de pessoa. Ele é para todos. E ele, tanto para a pessoa que está ali próxima de Deus, mas ainda não compreendeu 100% o que, que é essa graça maravilhosa desse Deus maravilhoso, quanto para o cidadão que, a, a, na primeira balançada de vento ali, o cara se desespera e quer, quer se matar, quer perder a vida, quer, quer acabar com a própria vida. O evangelho ele chega para transformar as duas situações. E ele transforma e ele coloca as duas pessoas em situação de igualdade. F civilmente falando, os dois aqui têm contraste. Mas agora espiritualmente não tem mais, porque os dois estão limpos diante de Deus e eles podem inclusive se tornar é, propagadores dessa nova vida, dessa nova realidade para as pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu alcance. Bom, meus queridos, é... chegamos ao final da aula e eu vou responder as perguntas esperando que não estouremos muito o nosso tempo, eu peço aí perdão, realmente passou um pouquinho aqui, mas é porque é muito assunto que a gente vê nesse período específico a respeito da vida do nosso querido apóstolo Paulo e de todos os desdobramentos que a gente tem aqui no texto bíblico, então vamos lá, vamos ver as perguntas... Ah, rarara, a família de João Marcos era proprietária do Getsemane. Uh, olha, não, acho que não, não é o uma das, das possibilidades. É, eu na verdade eu nunca ouvi falar disso, viu? Nunca tinha ouvido falar de que a família de João Marcos era proprietária do Getsemane. É, o, o que se sabe, inclusive, é que ele é parente de Barnabé. Agora eu vou precisar pesquisar, isso aqui eu vou deixar na verdade para universi... o Pro... vou pedir ajuda para os universitários o Saião vai responder essa pergunta na semana que vem eu nunca ouvi falar disso me desculpem, mas assim eu posso até dar uma pesquisada depois para a gente ver se, se, se tem alguém que tem algum escrito, talvez algum pai da igreja tenha mencionado isso, eu precisaria é, pesquisar um pouco mais a respeito disso uh... Nos dias de hoje, a idolatria tem semelhança com o que acontecia na época de Paulo, ou seja, no período desta aula... Ok? Olha, a, a gente não pode falar hoje que a gente tem uma idolatria como havia na época de Paulo, até porque é... dentro da doutrina é... católica romana não há idolatria, não é? eles entendem que... Há uma veneração, há uma admiração pela vida dessas pessoas que são considerados santos homens, santos homens e mulheres de Deus, mas não há uma adoração. A gente sabe que a prática, por exemplo, ela é um pouco diferente disso. É um pouco até complicado a gente colocar em pé de igualdade. A idolatria da época do apóstolo Paulo ela era uma idolatria sacrificial, não é? Ou seja, os ídolos lá, você fazia sacrifícios talvez não tão graves como acontecia. Eu, pelo menos eu não me lembro de nenhuma divindade greco-romana que exigia crianças, sacrifício de crianças. Na, no culto cananita, sim. Né? Você tem ali o sacrifício a Moloque, que exigia sacrifício de crianças. Você tinha outros sacrifícios também, que eram bastante é, pesados, e sacrifícios sexuais, né? que eram os casos de Azerá e de Baal. Aqui o sacrifício sexual havia. Não é? Por exemplo, havia o culto de Afrodite. O culto de Afrodite, que tem um templo muito grande, é, que é descrito como um templo muito grande das mil sacerdotisas em Corinto, era um culto sexual. Não é? Era uma sacerdotisa que entrava lá em transe, e aí o ato sexual com essa sacerdotisa te aproximava ali da divindade te colocava próximo à divindade. Mas a gente não pode comparar isso com o que a gente faz hoje. né? Eu não conheço, existem práticas ainda de ocultismo, existem práticas é, de algumas religiões é, afro que ainda oferecem sacrifícios e tudo mais, mas a escala é bem menor, né? é, talvez aqui para o nosso lado. É, eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares no mundo e um lugar que me impressionou muito foi a Indonésia. É, eu estive na Indonésia e a Indonésia, apesar de hoje ter uma grande população é, muçulmana, ela tem é, também uma, um, um, uma das ilhas especificamente lá, ela é a ilha de maioria é, hindu. E eles faziam, é, é muito interessante, porque na cultura local, por exemplo, você começava o seu dia com o culto. E, e, e o, que é mais, o que é mais impressionante é que eles são muito mais, vamos dizer assim, religiosos do que muitos de nós. né Todo dia eles faziam a sua, a, a, o seu ritual lá. Só que o ritual não envolvia sacrifício de animais. Eles faziam uma oferenda, vamos dizer assim, que poderia ser de qualquer coisa. Então, por exemplo, a, a, em vários lugares da cidade havia os pequenos, como é que a gente fala assim, é, altares. Em vários lugares havia grandes templos, mas havia pequenos templos também e havia altares espalhados pela cidade toda. Então você saía de manhã, por exemplo, para a praia, você ia caminhar na praia e aí você tinha os altares na calçada e dentro, na, na, na base do altar havia umas oferendas que eram, por exemplo... Uma folha de uma planta local lá que formava tipo um, um pratinho e você tinha várias pétalas de flor, você tinha algumas coisas que era que, que se a pessoa é rica ela oferece melhor, se a pessoa é pobre ela oferece uma coisa mais simples. Então eles faziam isso o tempo todo. Existem ainda religiões sacrificiais nesse sentido, mas com sacrifícios de animais, alguns com sacrifícios, com, com ofertas de cereais e tudo, muito parecido com o que era algumas das coisas do judaísmo da época, inclusive, não é? No judaísmo você tinha sacrifício de sangue, você tinha sacrifício, por exemplo, de, 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 de farinha e outros, outros sacrifícios que eram mais não derramava sangue. Mas com relação ao que nós temos hoje, eu acho que se a gente for falar de idolatria, não diria que é a mesma coisa, não é? A primeira igreja gentílica começou em Antioquia. É aí é que a gente entra no nosso, nas, nas dificuldades temporais, né? Porque sim, havia uma igreja gentílica em Antioquia, mas essa igreja gentílica ela não começa gentílica. Né? Os primeiros que se convertem em Antioquia também são judeus. A gente fala de, por exemplo, igreja gentílica, talvez tenha surgido em Cesareia, na casa lá de... o oh, senhor... Cornélio, isso, na casa de Cornélio. É... Então, assim, pode ser que na Cornélio ali é um grupo gentílico basicamente gentílico, não é um, um grupo judeu que os gentios começam a se aproximar. Você lembra que em, em, em Damasco, Paulo prega muito para os, os judeus e depois muitos gentios também recebem o evangelho em Damasco. Então, assim é, é, uma, é uma boa pergunta saber, a gente saber se essa primeira igreja que surge ali em Antioquia ela era uma igreja gentílica. Mas a gente pode falar que havia, sim, gentios na igreja. Isso dá para saber. E esse trecho ali de Atos, a gente não pode saber o que está acontecendo, em que ordem, né? Pode ser que as duas coisas estejam acontecendo é, concomitantemente. Enquanto uma está acontecendo numa região, outra está acontecendo em outra. É, não necessariamente são sequenciais. No Conselho de Jerusalém houve uma grande liberdade para os gentios, sim. Não era, eu não vou dizer uma grande liberdade, né? Na verdade, a liberdade chegou para todos. É, a gente sempre comenta isso, né? A gente fala assim, a gente tem, eu, 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 já viajamos algumas vezes para Israel e uma coisa que a gente sempre vê nas pessoas que chegam lá, principalmente nas pessoas que estão com um coração, vamos dizer assim, evangelístico, é que eles querem converter todos os judeus para para o cristianismo. Né? Nós precisamos converter porque eles precisam abandonar essas coisas. Só que tem muita coisa, por exemplo, quando você vai conversar com um judeu genuíno que crê que Jesus é o seu Mashiach, ele vai dizer, agora eu tenho a, a revelação completa. Antes eu tinha só a revelação da lei, agora eu tenho a revelação completa. Mas isso não significa que ele vai parar de fazer as coisas da lei, no sentido de que ele vai parar, por exemplo, de se limpar antes de fazer as refeições, de fazer as suas orações, de fazer o Shabbat. Por quê? Porque isso faz parte da sua cultura. O que vai mudar agora é simplesmente a, a importância e a noção, vamos dizer assim, que aquilo vai ter para ele. Antes ele fazia aquilo porque aquilo era o que o salvava. Agora ele já percebe que não é isso que salva. O que salva é a graça de Deus através de Cristo Jesus. Só que, por exemplo, por que que nas nossas igrejas nós precisamos cantar hinos? Nós precisamos cantar louvor? Por que que na época da Páscoa e do Natal nós precisamos ter coral cantando cantatas? São tradições, não é? Tradições muito antigas e que nós vamos repetindo. Então não significa que houve, vamos dizer assim, uma uma liberdade. Na verdade, os gentios tinham outras coisas que os perturbavam, né? Tinha as, as práticas cultuais. Imagina, por exemplo, nas cidades onde havia grandes templos de, 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 de culto pagão, e eles precisavam comprar carne. E a carne, era, a carne que era oferecida. Não é? A gente já viu isso, por exemplo, quando acontece em Éfeso, acontece isso em Corinto também. Não é? A carne que era vendida lá era a carne que tinha sido oferecida. E aí qual é o problema? Se a carne tinha sido oferecida, eu como ou não como a carne? Entendeu? E, assim, claro, o apóstolo Paulo vai tratar disso nas suas cartas, né? Ele vai explicar como que a pessoa deve tratar. Se a sua consciência tá pesada, não coma. Se você sabe que a pessoa tá falando, olha, essa carta aqui eu ofereci para Astaro... é, Diana, essa carne eu ofereci para Zeus, eu ofereci para Apolo, não sei o quê, é... não coma por conta da consciência. Agora, se a pessoa não falar nada, você vai lá e come, não é? Não é? Então, são, são, são essas questões que não são tão fáceis assim. É claro que não, não fazia sentido para a igreja gentílica seguir os preceitos da Torá se eles nunca tinham seguido antes. Eles não tinham essa, essa predisposição. Ai, desculpa. Eles não tinham esses, esse costume anterior. Mas o. Os, os que a gente chama de os discípulos aí judaizantes estavam querendo impor isso sobre quem nunca tinha seguido isso na sua história, na sua vida. Então, essa que é uma questão, assim. É, não dá, não dá para gente. não dá pra gente pesar dessa forma, eu acho, né? Ah, eles ficaram ali. Eles tinham outras coisas que eles precisavam também lutar contra. Eles tinham as suas dificuldades. né É claro que é um peso que eles não precisariam carregar, que era um peso que nem, como o próprio Pedro vai falar lá pra, no concílio, nem nós, nem nossos pais conseguiram carregar. Como é que nós vamos exigir isso agora desses que estão chegando à fé? né ah... Bar Jesus significa filho de Jesus, o nome do nosso Senhor. Por que esse nome? Era relacionado com Jesus Cristo ou somente o significado do nome? Bom, vamos desmistificar uma coisa aqui, isso é importante, Yeshua, que é o nome de Jesus, é uma corruptela de Yoshua, de Joshua, inclusive no hebraico são as mesmas letras, Jesus e Josué têm as mesmas letras, era um nome comum, era um nome comum, não é? o nome de Jesus não era um nome exclusivo do Jesus Cristo, havia outros Jesuses, tá bom? só para a gente deixar isso bem claro, isso é uma questão importante, inclusive, só para vocês terem uma ideia, acharam, eu, não te, eu tenho essa foto em algum lugar, depois eu posso mostrar, acharam o ossuário de Jesus, filho de José, que foi encontrado lá em Jerusalém, ou seja, a gente, a gente ri muito, porque a gente vai no museu e a gente mostra esse ossuário. olha só, o ossuário de Jesus, filho de José, e aí as pessoas falam, uai, mas Jesus não ressuscitou? É porque Jesus, o nome não era exclusivo. Havia outros que se chamavam Jesus. Então o nome Jesus não era... O bar Jesus era filho de um outro Jesus, não o Jesus Cristo, tá? Uh... Parece que havia muita confusão espiritual nessas regiões. Existia secretismo na cultura judaica da época? Olha, é uma boa pergunta. Aparentemente, não. Aparentemente, não. E eu vou explicar o porquê porque os, o, 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 esses que são tementes a Deus, né, como a gente viu aí o caso de Lídia, né, é, eles se aproximavam do judaísmo justamente por conta da, da forma como os judeus viviam a sua vida. Né? Eles tinham um Deus único, eles não acreditavam naquele panteão que acontecia tanto no, no, na, 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 no hemisfério de influência romana como de influência grega. É, eles tinham as leis cerimoniais, eles tinham uma prática de... de, de de se encontrar uma vez por semana na sinagoga e falar do seu texto. A sinagoga que não era, o nosso, não era como o nosso templo, né a gente precisa também explicar isso. A sinagoga ela era muito mais do que apenas um lugar religioso, mas ela era um lugar de encontro da comunidade judaica. Então, os que queriam aprender mais sobre Deus poderiam ir à sinagoga e ouvir a pregação, ouvir a leitura do texto e tudo mais. Nos finais de semana, no sábado especificamente, no Shabat, é que ocorria a a leitura da Torá e a explicação e tudo mais. Né? É, então, assim não, 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 aparentemente, não havia sincretismo é, da cultura judaica com o, 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 as, as culturas humanas. Aliás, isso é uma questão que a gente precisa esclarecer. Se tem uma coisa que se encerrou no judaísmo, na, no exílio babilônico, foi o sincretismo e o politeísmo, não há mais idolatria em Israel depois da Babilônia, depois do exílio, os que são judeus, aqueles que voltam e que abraçam o judaísmo, não, não mais oferecem a, a nenhuma, vamos dizer assim, é, menção, não há nenhuma menção de que eles estejam se envolvendo com qualquer outro tipo de divindade de outro lugar, eles voltam-se para o Deus único e não mudam, não, não mudam mais não mudam mais. Inclusive, esse é um dos grandes entraves quando Jesus aparece e ele fala que ele é o próprio Deus. Aí eles falam, não, não existe outro Deus. O Deus é o Deus único criador. Porque eles acabam com essa ideia de, de, de qualquer tipo de outra divindade a não ser o Deus criador. Só que eles não conseguem entender esse Deus que se apresenta para eles é, no Antigo Testamento, que é um Deus triuno. Não é? Inclusive, há várias menções disso no antigo testamento ah, em Paphos encontraram Jomeu Bar Jesus, também chamado de Limas. seria esse homem discípulo de Jesus que teria apostatado? É, eu já expliquei isso aqui não, né, na verdade Jesus, Bar Jesus não era um nome tão, o Jesus não era um nome exclusivo, então ele na verdade provavelmente era só um judeu mesmo, né eram judeus que, era um judeu que estava ali envolvido com a a questão do governo daquela cidade, né em Atos 13, 1, havia profetas e mestres. Qual a função de cada um? Como se aplica hoje? Existe profeta hoje? O pastor é profeta? É, você precisa entender um pouco o que significa profecia dentro do contexto judaico. Profecia não é um adivinho. O profeta não é um adivinho, não é? Um profeta ele é muito mais um analista geopolítico que recebe, vamos dizer assim, a instrução do próprio Deus através do Espírito Santo para que a pessoa possa enxergar a sua realidade por, com olhos espirituais. Então, assim, os profetas do Antigo Testamento, eles faziam análises políticas. Você pode ver, Jeremias faz isso, Isaías faz isso, Ezequiel faz isso. Eles olham para o povo e falam, ó, vocês estão servindo outros deuses. Deus já falou que, pela sua lei, isso vai acarretar punição. E olha lá, Deus está mandando o exército que vai vir lá do norte e vai destruir vocês. Então, eles faziam essas análises e... e, e... E mostravam, vamos dizer assim, qual caminho a seguir. e Existe a profecia de revelação, sim. Não é que não existe. Existia, inclusive, vai acontecer com o próprio Paulo quando ele está voltando a Jerusalém. né Um profeta chega lá e tem uma visão e fala para ele, ó, vai acontecer isso. Né? Ele pega o cinto e amarra os pés e as mãos e diz, vai acontecer isso se você voltar para Jerusalém. E o apóstolo Paulo volta do mesmo jeito e acontece isso. Mas assim... É, só para a gente entender existe profecia hoje eu creio que existe eu creio que existe profecia assim mas não é do jeito que o pessoal está fazendo ou seja a gente acha que houve eu particularmente acho que houve uma banalização desse ato profético vamos dizer como acontecia no, no período bíblico né e a função do profeta e do mestre é uma boa é uma boa pergunta assim é provável que esses profetas eram esses que anunciavam esses essas vamos dizer assim, visões a respeito da Torá para essa realidade da igreja da época e o mestre é a mesma função de pastor, né? Não existe diferença entre pastor e mestre. É isso que a gente vai aprender inclusive com o apóstolo Paulo nas suas cartas. O pastor, ele precisa ser um mestre, não é? Ele faz parte dessa função pastoral ensinar as pessoas a respeito da a respeito da da palavra de Deus a respeito dos ensinamentos que ela traz então ele tem que ser mestre também além de cuidar do rebanho ali como o um pastor faz né quando Pedro foi liberto da prisão ele foi para a casa de Maria mão de João seria uma base da igreja primitiva a casa e sim é bem provável que sim que é, a, a ba... era uma das bases ali é, provavelmente não a única não é até porque a perseguição não estava tão ferrenha nesse nesse período, mas sempre ela tinha altos e baixos, né? E aí, quando eles tinham um levante assim, vocês têm que lembrar uma coisa, a, os judeus, eles vão sempre se é, levantar contra Roma e isso vai gerar uma revolta, primeiro uma revolta dos é, Zelotes, que é a revolta que acontece no ano 68 a 72 e no ano 70, o general Tito vem com a legião, a legião décima, a legião quinta, Esqueci agora qual a Legião. Ele vem com a Legião de soldados romanos e acampa próximo a Jerusalém, e no ano 70 ele invade Jerusalém e destrói o templo, por conta dessa primeira revolta revolta dos é, Zelotes. Aí, inclusive, existe um filme maravilhoso falando sobre Massada. É, uma, é um filme, não é uma série de mini-série de quatro capítulos, que se você é uma série mais antiga, de 1970-1980, mas ele conta a história da fortaleza de Massada como os romanos invadiram Massada, porque era uma fortaleza impenetrável, feita por Herodes o Grande, para se defender do... Porque ele tinha medo dos judeus, ele achava que os judeus iam matar ele. E aí, é, é nesse período. A segunda revolta muito importante é a Revolta de Bar Corba, que acontece lá em Mi, em 125. E essa revolta é a revolta que encerra o reino da Judéia. Aí Roma se irrita de vez, manda um segundo general e esse general vem, agora eu esqueci qual é o nome do general que invade na revolta de Barcorba, mas ele vem e ele elimina a, 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 a resistência judaica da região, acaba com o reino da Judéia, chama o reino da Palestina, que é uma corruptela de Filisteu, não é? ou seja, para provocar o judeu ele ainda coloca o nome do maior inimigo da história do judeu. E quem, quem que conta essa história para ele? Flávio Joséfo. É Flávio Joséfo que conta essa história nos seus livros lá, História de Israel e História das Guerras de Israel. E aí, é, eles chamam de Filistina, de Palestina, no caso, e dão o nome de Jerusalém, a Hélia Capitolina, que vira a nova capital romana da região, certo? Então, essas duas revoltas estão sempre acontecendo. Então, esses judeus, eles começam a, 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 a... Às vezes, eles se juntam, às vezes, eles se separam. Assim, não conseguem ter tanto poder... Força militar, mas eles estão sempre perseguindo a igreja e sempre perseguindo os romanos. Eles estão sempre ali causando qualquer tipo de confusão. Então, sim, a casa era provavelmente um dos pontos da igreja em Jerusalém, a casa desse João, aí o sobrinho de Barnabé. Seria por uma questão temporal barra cronológica que não se encontram registros ou citações nas evangelizações? no norte da África, Índia e etc, isso vai acontecer, algumas citações vão acontecer com os pais da igreja, que é a geração, após a geração apostólica, para vocês lembrarem, vamos lembrar muito bem que na região de Éfeso havia uma, um rapaz que chegou antes de Paulo e Silas, chamado Apolo, e Apolo é de Alexandria, então Paulo, é, Apolo já é de uma comunidade cristã, ou, ou no caso uma comunidade que crê no Evangelho, o é, que a gente chama de é, daqueles do caminho, né? Que está em Alexandria, certo? Então é, vai, no, os pais da Igreja vão contar, vão narrar essa história da evangelização do norte da África. E isso vai estar tá depois aí, inclusive Agostinho de Ipona, né? vai ser um dos que vai ser alcançado bem mais para frente lá, mas tudo bem. Mas Alexandria se torna um polo muito importante. Você tem outras cidades ali no norte da África que tem uma importância muito grande na expansão do Evangelho por aquela região. tá? Ah... Pode comer sangue... Essa... Fiquei em dúvida sobre o concílio. Pode comer sangue hoje em dia... A questão lá era uma questão ritualística, né? Era uma questão de, de ritual. Não era uma questão assim. Existem uns pratos que a gente tem aqui no Brasil que envolve sangue, né? E aí é, eu particularmente é, eu tenho uma prática muito. Eu sou vegetariano, então eu como. Eu sou vegetariano, só que sou vegetariano de segundo grau, né? Eu deixo a vaca comer a grama e eu como a vaca. E aí assim, eu gosto muito de carne sangrando. Aquela carne que você sai do espeto assim, sabe? Que não tá tá bem avermelhada, eu não vejo nenhuma dificuldade hoje, mas a questão lá era uma questão ritual, a questão de culto é, pagão, então era por isso que eles pediam para, para que eles abstivessem desse tipo de comida, não é? Mas eu não vejo hoje problema, a gente não tem, a gente tem essa liberdade, inclusive o apóstolo Paulo vai falar sobre isso quando ele vai falar da liberdade da consciência, né na carta aos romanos ele fala isso e também na carta aos coríntios ele vai falar um pouco sobre isso, então a questão tudo é de consciência, se isso te causa algum tipo de estranheza da sua consciência, não deve fazer. Se isso escandaliza o seu irmão, não deve fazer. Eu espero que ninguém se escandalize com a carne sangrando, porque ela é muito boa. Mas vamos para frente. É... Paulo utilizava algum método para estabelecer uma igreja local em suas viagens? Acho que o método era quem recebesse eles. né é... Não tem assim, uma metodologia específica que é expressa no texto. Apenas pa... Pa... fala que Paulo entrava na sinagoga, ele pregava na sinagoga, e meio que talvez já esperando que a sinagoga se voltasse contra ele. né? Porque ele sempre começava com os judeu, judeus. E é engraçado que o texto bíblico vai dizer justamente isso. né? Quando eles são expulsos lá em Antioquia, o apóstolo Paulo ele fala claramente. né? Era necessário, isso está lá no capítulo 13, verso 46 era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora voltamos para os gentios. Então era meio que uma estratégia, até porque é, se ele anuncia isso primeiro aos judeus e alguns judeus é, se convertem, esses judeus eles já têm todo o arcabouço da, 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 do conhecimento da lei, que o apóstolo Paulo tinha muito, muito vamos dizer assim, ele vai falar muito sobre isso nas suas cartas e ele vai é, é, conseguir estabelecer pontos muito importantes porque ele conhece a lei, ele teve toda a sua instrução na lei e agora ele tem esse assim, novo entendimento de para onde a lei estava apontando. Né? Antes eles talvez achassem que a lei apontasse para um, 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 um rei davídico que viria impor um poder militar sobre Roma. E agora eles entendem que não é esse poder, é um poder espiritual, é um poder sobre as trevas, é um poder sobre a morte. Então, assim, é, se os judeus já, já, já acreditam nisso, se tornam seus aliados na pregação desse evangelho. Se o pessoal rejeita, é isso que acontece. Ele falam, então agora nós vamos para os gentios. Então, assim, as igrejas normalmente surgiam espontaneamente, era na casa de alguém que abria as portas. Lá em Éfeso, por exemplo, tem lá a casa que é mencionada que eu esqueci completamente o nome agora, que ele prega na sinagoga durante um tempo, depois ele pregar na sinagoga, é, ele vai para a liberdade de três meses, tomando discípulos... Escola de Tirano. Essa que era a palavra que eu estava Ele sai da sinagoga e passa a pregar na escola de Tirano, porque se abriram as portas para ele pregar, e ele foi lá pregar e foi fazendo o seu trabalho. Então não havia exatamente assim um método. né? O método era... É, literalmente, quem abrisse a porta da sua casa. Lídia, o texto vai dizer, eu não li o texto aqui porque realmente ficou meio apertado o horário, mas o texto vai dizer que Lídia os recebe em casa e pede que eles fiquem com eles lá. Então, provavelmente, a casa de Lídia em Filipos se tornou uma igreja. Né? Uma igreja que vai caminhar aí durante um tempo. Inclusive, Paulo vai escrever uma carta de todas as cartas do Novo Testamento. A gente chama de a carta da alegria, né? porque o apóstolo Paulo não tem repreensão para a igreja. É, em, em, em Filipos ele tem agradecimento ele conta do seu e agradece a generosidade dessa igreja é, com relação ao seu ministério, tá bom pessoal? acabaram aqui as perguntas é, foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez e se você a gente já mencionou isso né? mas se você quer esse curso ele é um curso que vai estar disponibilizado no YouTube. Você pode assistir tanto essa aula novamente como as outras aulas que estão já disponíveis lá. Se você quer algum, alguma certificação, você pode fazer isso através da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que dá a certificação desse curso. São é, é, tanto de aula dos cursos individualmente, como do curso como um todo, que são as 10 disciplinas que vão ocorrer até o mês de novembro. Então eu vou colocar agora aqui o telefone da conexão e aí você pode entrar em contato com o Telegram da nossa conexão para é, falar, perguntar... É... Descobrir aí como que você consegue entrar em contato com a Teológica. Eu podia ter colocado o telefone da Teológica, mas eu não tenho. Então eu estou colocando o da Conexão. E aí você pode entrar em contato e aí eles vão te explicar lá todos os trâmites que você precisa fazer para chegar aí à sua certificação. Tá bom? Meus queridos, Deus abençoe a todos. Um forte abraço, uma boa semana. Semana que vem estamos juntos novamente. É provável que o Saião vá dar aula sim. Então a gente aguarda aí para ver os desdobramentos, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a semana que vem.